0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们来跟大家聊一聊一个非常重要的议题，就是商场上的最对战谋略。我们今天选的这本书，它的英文名字叫《The Art of Business Wars》。这本书是外国人写的，一位叫大卫·布朗先生写的。他写这本书呢，跟一般的商场对战谋略的书不一样。就是他特别加了一个重要的元素，叫《孙子兵法》，是用《孙子兵法》来讨论商场上原来是打仗的兵法，现在拿来在商场上使用。所以，我们这本书的中文我们翻译成“用《孙子兵法》看懂商场对战谋略”。在市场上，因为谈这个商管的书、商战的书其实很多，我们也很熟悉的，在这些书上面看到很多成功或失败的案例。在案例中，我们会学到很多宝贵的经验。那这些精彩的案例、精彩的故事呢，都很吸引人。可是加上新的元素，我们刚刚讲的 2,500 年前的《孙子兵法》，到今天，我们看起来这个内容、这个思维、这个哲学或者这个方法，仍然受到很多企业领导人的推崇。譬如像我们熟悉的软银的创办人孙正义，譬如像微软的创办人比尔盖茨，据说啊，据说他们对于《孙子兵法》都是非常非常的熟悉，不但熟悉，而且还常常运用在自己的公司或是集团的营运上面。我相信一定有相同体验，就是我们作为一个企业的领导者，我们为了追求胜利，商场上的胜利。其实我们跟军事上战场上的领导人是一模一样的，我们需要深谋远虑，我们需要制定战略，我们需要调动资源。即使是 2,000 年以前的军事战略《孙子兵法》，在今天商业大战中看起来也是完全的适用。接着我们来看看这个作者啊，呃，可能有听过这个人，这个大卫·波朗这位作者呢。他自己本身是一个热门的 podcast 的节目主持 人， 他的节目叫做 Business Wars。在这个播客的节目里 面， 他主要就是揭露在商场竞争背后的真实的故事。每个月他的收听的人次超过四百万人 次， 所以非常非常受到欢迎。作者呢举了几个重要的案 例， 然后配合上一些《孙子兵法》的重要概念。呃，很多的概念可能你我都听过，都熟悉。那我们来看看他讲的是什么。第一个，他举出了叫“多算胜，少算不胜”。多算计算，你计算越多，你谋策越多，就容易胜；如果你少算，你没有搞清楚状况，没有计算周详，你就不会胜。这个是出自《孙子兵法·史记篇》。他说：“未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算者乎？无以此观之，胜负就见矣。”所以大家从刚,刚这句《敖牙的这个孙子兵法》里面，他其实就是简单的告诉你，我们在。跟敌人打仗之前，要经过周密的分析、比较、谋划。如果我们经过这些分析、比较、谋划之后，我们发现我们这一方占据的有利条件比较多，我们就可以推测我们会拥有比较大的胜算。如果有利条件少，我们胜算就少。所以，分析、比较、谋划是很重要的事情。对，你不可以没有什么事情都没有计划就冲进去，在里面胡乱搞。那在这书里面，他也举了一个例子，他说：我们常常进入一个新的市场，你要知道，绝对不会有对手会热情欢迎你，不会的。为什么？因为你是来跟他抢市场，你是抢消费者，所以呢，所有的竞争者呢都虎视眈眈的准备跟你的战斗，所以呢，你要有充分的准备。第一个重要。你要比对手要有更大胆的愿景。他特别书中举的例子是福特，亨利·福特，大家知道福特汽车厂的创办人亨利·福特，他在1903年就成立了福特汽车公司。当时啊，整个全美国在道路上面行驶的车辆不到八千部。1903年代，他的好朋友也是他的支持者，是一位。做煤炭生意的人叫亚历山大。亚历山大·马尔科姆森呢，认为未来啊，汽车一定会取代那个有钱人当时最流行的马车。但是福特呢，不是这样认为。他认为，其实重点不是在服务有钱人，也不是服务取代有钱人的马车。他认为，我要做的汽车是一个。每一个人都买得起的汽车，所以当时呢，做汽车的不是只有他们一家，还有好多厂啊。所以他在竞争对手忙着不断的推出各式各样新的车型、新的车款的时候，福特只做一件事情，就是他只做他当时的一个车型，叫 T，ticket 的 T，T 型车。他要用最快、最有效的方式来生产。同样的汽车就是 T 型车，而且呢，要让汽车的价格越来越便宜，专心做一件事情，改进作业流程，改进设备啊，生产的速度更快。我查了一下资料，他说、啊、这个车子在一开始的时候大概是卖 2,400 块美金一部， 2,400 块美金，但是它的同业大概。卖同样的车子，大概要卖四千块到六千块，所以他就当时就一出来就比人家便宜。然后他非常努力的不断不断不断的降价，因为他的效率生产效率越来越高。他以前是要几天才生产一部车，他现在可以做到几分钟就可以生产一部车。所以他最后的价格是350块钱可以买到一部 T 型车。当然。这个350块钱，在现在看起来，你不知道这是什么意思。它大概就是一个小学老师一年的薪资，就是可以让大分的人他都负担得起。其实你现在看一下、啊，在台湾，现在用小学老师一年的薪资可以买到一部车，这其实也是非常不容易的事情。所以他的 T 型车大受欢迎，在1908年推出到1927年他结束这个 T 型车的时候，他总共卖了 1,460 万辆车，想不到吧？ 1 4 6 0万辆车简直吓死人了。为什么？因为亨利·福特他在这个现实的环境中，他想象了一个截然不同的世界，就是大家都可以开车，而且是便宜的开车，便宜的拥有这个汽车。而且 呢， 每一个车子 呢， 它的效率、它生产的效率、品质都是稳定 的， 所以它这个远大的愿景跟成功的执行结合起 来， 最后创造了亨 利· 福特的所谓 T 型车的一个非常大的潮流。第二个案例 呢， 我们谈的 是“ 兵贵 胜”， 兵士兵 的“ 兵”， 贵是昂贵 的“ 贵”，“ 兵贵 胜”， 胜 利，“ 兵贵 胜”。不贵久，久是长久。从这字面上，你就知道说用兵啊，最重要的是要快速取胜，不宜旷日持久。所以那个停在那边僵持不下，其实对自己是非常不利的。当然，我们知道领先者不是代表就是胜利者，速度很重要，但是最早加入市场的人，他不一定会得到所有最后的胜利。所以早加入晚造晚加入呢，这不是关键，真正的关键是在正确的时机出击，这才更重要。大家可以想象，就是第一家制造电脑公司不是 IBM， 第一家网络书店也不是亚马逊，但是他们都做对事情，所以都变成业界的领导者。大家知道，以亚马逊为例，亚马逊在推出它的服务的三年之前即。网络上面就已经有网络商店，但是在那个时候，我们由于这个网络的服务频宽不够，我们网络服务安全不够，大家要在网络上面写下自己的信用卡的资料，是觉得害怕的、担忧的，可能会流出去会被人家冒用。所以过了几年之后呢，当1995年阿马总出现的时候，那个时候市场的规模、市场的频道的安全性各方面。都改善，所以消费者信心也来了，所以阿华总他的商业模式呢推出以后，就得到了市场上巨大的反应，因为他立刻击中了消费者的需要。IBM 也是一样，他不是第一个发明电脑人，也不是第一个制造电脑的公司，但是呢，他用自己的优势，他说我不是卖机器。我最重要是帮客户解决问题，所以他所有的事情是从客户的需求上面发展应用学，应用电脑，应用在商业上面，应用在政府上面，应用在科学研究上面的这种电脑。所以后来呢，他后发先至，反而变成全世界大型电脑的领导者。第三个主题呢，我们讲的是不战而屈人之兵。这句话我们常常听人家讲，但是想想看，有不战而屈人之兵的吗？孙子兵法上说：“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”这个出自孙子兵法谋攻篇里面，他讲的就是说，其实你百战百胜，你打了一百多场战，然每一场战都胜利，你厉害吗？其实不是。这不是最好的，因为百战百胜意思是你每一场战争都要杀伤很多的人，有人死亡，有人受伤，所以百战百胜不是最好的。最好的是你不战而能够使敌人屈服，这才是最好的。不要去兵戎相见，不要流血成河。你就算是得到了那个胜利，但那个胜利是付出惨痛的代价。作者呢，大卫·布朗呢，还特别特别强调一件事情，他说打仗要胜利、啊不管是商场上还是在战场上面，你要维持你的战斗力呢？根据《孙子兵法》的说法，最重要的是后勤工作，这是才是你真正的优势。如果你的补给线、你的后勤做不好，即使你的士兵再多，你的将领再这么厉害聪明，都没有用。对，你可以想想看，如果说一个军队在双方对峙打到一半，突然发现没吃饭，饭来不了；子弹不够了，炮弹不足了。像这些事情，即使你是再厉害的军队，再厉害的士兵，确实没有补给，一切都免谈。那他也特别举了麦当劳的例子，就是麦当劳，大家都耳熟能详，大家都吃过麦当劳。麦当劳，你回想它的历史，大致在1952年时候开业，他。当时就做了一个叫做“汉堡生产线”的概念，就是这个生产线是很干净的、有效率的厨房。大家可以在，包括你在你们家附近的麦当劳，你就会发现那里面进去哇，厨房光亮亮的，全部是不锈钢的这个器具，然后呢，墙上有很多黑白相间的瓷砖，金色的拱门。然后呢，提供一个你喜欢的食物，而且呢，它整个的服务呢是有一致性的，而且呢，速度很快。所以说，你去麦当劳，在任何地方吃麦当劳，你很安全。我常常出国的时候，尤其到那个比较远的地方<咳>，你会看到麦当劳的招牌，你会觉得很开心。为什么？它有一致性，就是说那个口味、那个内容是你熟悉的，所以一致性跟速度。那他也创造了一个所谓的素食连锁店的基本的典范，但是我们从书上看到，麦当劳真正厉害的、真正的高招是成立了一家新的公司，专门来负责购地自建他的连锁店。也就是说，麦当劳大部分很多很多的连锁店，他的那个。电子那个房地产是他自己拥有，或者是他长期租任来的空地，然后把它转租给那些加盟商。所以，麦当劳的创办人雷克罗克先生也说：“他说，我们麦当劳真正的生意其实是房地产。如果我们只是做餐厅卖汉堡这样的生意的话，其实我们早就关门了。”所以你可以想 象， 当麦当劳的规模越来越 大， 它也就变成势力越来越强大。而它的背后其实是除了卖麦当劳、卖汉堡之 外， 还有一个很大的生意是房地产。当全世界它的房地产开始增值的时 候， 它拥有这么多成百上千的这个房地产的这个地点。或者说他租来的也都是长期二十年的长期合约，所以这些的增值啊，让他所享受到的利益是远远比麦当劳卖汉堡要多多了。当然，麦当劳规模大，他的议价能力当然也就变大了，因为数量高嘛，数量多嘛，所以他买到的东西可以用最低的价格买到原料。所以让他的竞争更厉害、更有、更有条件。所以，我们刚刚讲的“不战而屈人之兵”，我不用天天去跟你打汉堡战，我也不用天天跟你去玩这个什么价格战啊、什么叽里呱啦的事情。我不战，我在其他方面就不好阵、不好局，你根本就连抵抗的能力都没有，就不战而能屈人之兵。第四个主题，我们要来讲的是立于不败之地。《孙子兵法》上说：“故善战者，善于打仗的人，立于不败之地，而不失敌之败也。”就是说，善于打仗人，我们要使自己啊立在不败之地，同时又不要放过任何足以战胜敌人的机会。谁都不想要失败。但是为什么我可以立在不败之地呢？作者告诉我们，他说：“其实，作为一个领导人，你最重要的工作就是定位，将自己定位在一个最重要的位置上，这是很重要的。如果你都搞不清楚你的定位，你搞不清楚你到底是在为谁服务，你就不知道为什么你的客户会选择你的服务。”所以你整个的领导体系就会变得模糊不清、不明确，而且甚至效果很差。他就举了一个例子，叫 iPhone 跟黑莓机。在2007年，就是 iPhone 上市的之前，大家知道吗？黑莓机基本上就是商务人士人手一支。那上面。那个黑莓机，大家可能记得方方的、宽宽的，上面最厉害的地方，它跟其他的手机或者智慧型手机最大的不一样的就是，它那个黑莓机上面有一个真实的键盘，你可以打键盘，完整的键盘。所以呢，它跟呃当时的 Nokia 最大的不一样就是有键盘。然后 Nokia 后来也有做有键盘的哈，那就黑莓机呢，很少整个商用市场商务人士都在用，但是2007年1月。贾伯斯在 MacWorld 的这个大会上面介绍了 iPhone。他当时说：“他说今天呢、啊，我要跟大家介绍一个期待了整整两年半的东西。今天呢，我们也要同时发布三件同一个重量级的革命性的商品。第一个这个产品是一个宽的屏幕可以触控的 iPad。第二个产品是一个革命性的手机。”第三件产品是一个前所未有的网络通讯工具，但今天我不是带了三件产品来，我是把这三件巨大的功能集合在一起，变成一台的设备。那这个东西呢，我们把它叫做 iPhone， 我们重新发明了手机。在2007年，当时黑莓机，我刚刚前面讲，它就是市场上。最当红的成功商务人士，人手一只的黑莓机。所以呢，黑莓机的主管呢，听到了 iPhone 这个发布的时候，他也觉得，哎，这东西蛮不错的。但是他不认为这可以威胁到我的黑莓机。为什么呢？他认为黑莓机跟 iPhone 是一个不同的市场。他说 ，iPhone 呢有几个致命的问题。第一个，续航力，续航力太短。他呢？用的是虚拟的键盘，大家都知道 ，iPhone 是要按以后会跳一个虚拟键盘。这个虚拟键盘用起来啊是没有实体键盘好用，同时呢，它的安全性也没有黑莓机。当时黑莓机最呃被人家称赞的地方就是听说它传出去的 email 或者传什么安全性很高，很不容易被人家截取。所以呢。黑莓机的老板、黑莓机的负责人就认为，他说：“我们做的是 B to B 的市场，我们呢的对象呢是企业、政府组织，这是我的主要定位。所以呢，他们 B to B 的市场呢，这个买卖做生意的方法跟 B to C 是不一样我们呢，是因为我们都是大客户嘛 ，B to B， 所以说我们只要满足企业客户的基本要求。”至于消费者导向的是所谓的友善体验这件事情，就是 U X 消费者体验这件事情，他们就不太在乎，因为他关键不在消费者一个一个的消费者。这个时候，苹果同时增加了一个新的服务，这就是到现在为止它最厉害的地方，叫做第三方开发者的应用城市平台，就是大家都可以去写 A P P， 然后放在那上面，然后大家都可以来用。这个创新的大门打开以后，黑莓机很快很快的就被淘汰，很快很快的大家都忘了说：“哎，这个是黑莓机，是给什么商务人士专用？”因为那已经不重要，因为新的世代、新的 iPhone、新的服务方式是已经远远的跨越了黑莓机的服务，而黑莓机它困在它原来旧的模式中。所以很快，五年之后，就也就是 iPhone 推出五年之后， 2 0 2 1年，这个黑莓机公司就面临了巨大的赤字，就赔损赔的不得了，他呢赔了58亿那一年，从此以后没了，也再也没有人来提到黑莓机。现在你在市场上要看到黑莓机，其实是很不容易的。这就是我们刚刚讲的，你要站在一个位置，那个位置很重要。也许你现在的位置，即使是看起来还不错，但是对于未来来讲，它是有隐忧的。而你如果不能够调整这个位置，你将来一定会死了，就像是黑莓机一样。那 iPhone 它一出来，它就站在一个很高的点，用创新的方式，不但提供了新的机能、新的角色，还结合了周边的一些资源，创造了一个新的生态系。那这就是叫做利于。不败之地。第五个，我们要跟大家讨论的项目叫做攻其不戒。也许有人讲叫做攻其不备啊，就趁人之不及，由不遇之道，攻其所不戒也。这是《孙子兵法》上讲的。那听起来还是到目前为止，《孙子兵法》的东西很深，哎，也很熬牙，听也听不太懂。那每个字都看得懂，但是还真不知道他在讲什么。我稍微解释一下。趁敌人措手不及的时机，走敌人料想不到道路，攻击敌人不加戒备的地方。刚刚我们提到，在商场上面，没有什么事情是永恒的。即使你现在很成功，你现在一帆风顺，也并不表示这个成果是永恒的存在。所以，我们要取得一个长期的成功，你必须要灵活。你必须随时要转换阵地。那在这本书里面，作者他就举了美国两家非常有名的啤酒公司，一家是排行第一的，也是全球最大的啤酒商，他生产的是 b u d w e i s e 就是百威啤酒。大家可能喝过百威啤酒。他说，在1972年的时候，他有个竞争对手叫做 Miller 米勒啤酒。米勒啤酒呢，当时呢在业界是排名第五的。第一名是刚刚讲的 b u d w i s e 就是百威。这个米勒呢，他经过一番行销活动和重新定位，推出新的商品之后呢，他成功的将他的市占率从提升变成第二名，原来第五名嘛，哈。同时呢，他还扩厂，为什么？因为卖的好嘛，所以很厉害。当时呢，米勒很开心，甚至可以说沾沾自喜啦，因为不容易啊，因为这个市场很大，没错。啤酒大家都在喝，但是要从第五名变第二名，那当然是做了很多事。当时呢，百威巴德 d w 就觉得，哦，怎么有一个小兄弟从第五名爬到第二名？这个是很威胁这个市场的，所以他就觉得这个要注意，这个小兄弟的做什么事情，他就开始模仿米勒的产品，开始对同样的客群提供类似的商品。结果呢，消费者很难分辨其中的差别，口味也差不多的。一个是百威提供的，一个是 Miller 提供，对消费者来讲都可以嘛。所以呢，这样子的模仿的策略，就让百威它能够保住第一的位置，没有让那个第五名变第二名，最后又来变成第一名。所以呢，我们常常讲说，哎呀，我们常看到很多商战，什么破坏式创新啊，让很多的新秀。一些比较低阶的公司怎么样打败了一些老公司、有成就的公司，这是很有趣。但是其实，在现实社会中，真正最多的状况反而是老公司怎么样成功反击，让那些竞争者被这些老牌的公司踩下去，这才是真正常常遇到的状态。那这关键就是我们需要一个领导者。你必须要把大胆的精神跟敏捷的精神注入在你的公司里面，让你的老牌的公司有大胆的动作，有大胆的思维，有敏捷的反应，这才能够让你在市场上能够保持第一，保持你的成就。这又是《孙子兵法》讲的“攻其不戒”。第六个项目我们要谈的是叫。避实击虚，避开实实在，击虚攻击那个虚的地方。我再念一段那个很聱牙的这个《孙子兵法》，他说：“兵形像水，兵的形象跟水很像。水之形，必高而趋下；兵之形，必实而急需。水因地而自流，兵应敌而自胜。”意思就是说，用兵的规律很像水。水流动的规律呢，是避开高处，会流向低处。所以你用兵的规律也是要避开敌人坚实之处，要攻击他虚弱的地方。所以你看那个运动比赛或者竞技性的比赛，都是要攻击人家虚弱的地方。这本书里面他举的例子是大家耳熟能详，可能都听,听过的故事的西南航空公司。这家公司呢是。1971年成立一家很小型在德州的一家小型的航空公司。当时他成立的时候只有三架飞机。那当时他只提供一个很简单的服务，就是说他在德州，美国德州三个城市叫达拉斯、圣安东尼奥跟休斯顿这三个地方，航线就是这三个地方飞来飞去。那当时呢，因为他没有飞到其他地方去，只在德州里面飞。所以他呢符合了一个特别的规定，就是说，因为他没有跨国的服务，所以他不受当时美国联邦法规的限制。因为不受联邦法规的限制呢，所以他就有很多事情呢，他可以自主做决定。其中最关键的就是价格，因为你的飞机是全美国跨洲飞行，所以你的价格大家要有规矩，不可以乱定自己的飞机的价格。所以呢，西南航空就利用这样子的一个漏洞，它在价格上有弹性，对它开始呢用价格竞争。同时，另外一件事情，它也将客户的利益放在第一位。什么意思呢？就是说我提供的服务是客户最需要、客户最在乎的。譬如说，客户不一定要有很漂亮华丽的柜台。客户不一定要有很温暖的这个毛毯，也不一定是需要非常棒的这个餐点。他们真正需要的是准时把我送到我要去的地方。他需要的是安全，他需要的可能是便宜的票价。那这些东西才最重要。那航空公司在这上面是僵直的，他服务的方法也是大家都相同的，所以。把那个次要的东西放在前面，而把重要的东西放在后面，这就是西南航空它能够胜出的关键。因为他知道客户的利益是什么，不是那个餐点，不是那个毛毯，不是漂亮的空中小姐，也不是华丽的柜台。所以，当其他航空公司开始对这个托运行李是要收费的时候，西南航空说 “No， 免费，免费。”所以，当他的推出的低价机票的时候，立刻受到巨大的欢迎。当然，后来因为法规的放松，所以他也做跨州的服务。现在，西南航空已经变成美国的典范，就是在美国所有的这个航空公司里面，这种“ shuttle f l i g h t 这种服务里面最好的、最受欢迎的，排名也最高。同时，有一件事情特别的讲，就是。西南航空它的票价是很低的，但是西南航空它给员工的工资却是业内最好的，这是非常令人感动的。所以他知道什么是重要的，所以员工才是最重要的。我因为卖东西便宜，我们就回去杀自己员工的薪水，这是大家常常想到的事情。他不是，我要给你的是最好的工资。所以他连续十几年来，他每年都获利。这是非常难得的经验，避时急需。第七个项目呢，我们要谈的是发火有时，齐火有日。发火是要选择有利的时候，发火要选择有利的日期。他这讲的其实就是 timing， 时机很重要，策略要有实力。当然，他举了一个例子是1930年代的时候，纽约当时有一个。竞赛一个建筑行业的竞赛，说谁能够做纽约最高的建筑。在1930年，那很久以前，对不对？ 8 0年前， 9 0年前，当时有一个建筑师叫威廉·艾伦。威廉·艾伦呢，他帮这个克雷斯勒汽车公司呢设计了一个77层的大楼，高呢是925英尺，它命名为克雷斯勒大厦。其实这个大厦，你到纽约曼哈顿，你还是可以看得到它那个。呃，头顶上金光闪闪，呃，非常漂亮。但是在这个时候呢，同时他有一个竞争者，叫做克雷格·塞佛兰斯，他也为另外一家曼哈顿的银行也要建一个摩天大楼。但是这个摩天大楼呢，竟然呢高927英尺，就比刚刚讲的那克克雷斯勒大楼要高了两英尺。所以呢，他在这个建造过程中呢，谁胜谁负看起来都已经看到，了，对不对？建筑物这个事情是这样，不是说你想要增高它就增高，尤其是摩天大楼，对不对？所以到最后要揭晓的时候，这个 Willen Allen 呢、啊，秘密设计了一个125英尺的不锈钢的尖顶。当他把这个125英尺的这个尖顶放在他那个925英尺的大楼上面的时候，立刻就多了125英尺。世界最高的建筑，当时立刻就由克雷斯勒大侠所拥有。这里面就是要在有利的时间、有利的日期做对的事情，很重要。第八个项目讲的是“上下同欲者胜”，“上下同欲者胜”意思就是我们大家上下齐心协力的单位，这个团体它会得到胜利。上下交相贼。的单位勾心斗角的单位互相攻击，单位怎么可能会得到胜利呢？所以，怎么样让大家齐心协力，这是很重要，是胜利的可能。那作者呢举了一个例子呢，他更高了，更厉害的，就是你上下协力，不只是只是跟公司内部的上下协力，你有可能跟消费者一起上下协力吗？他举的例子是特百惠，特百惠大家都可能听过，也用过他的东西，他是美国一个很重要的。家居用品的品牌，它最著名的东西就是做那个保鲜盒，用塑胶材质做的保鲜盒，有一个盖子，有大的，有圆的，有方的，有小的。然后呢，很多东西呢，我们就把它放在这个盒子里面，然后再放到冰箱里面去，或者有些东西就水果什么什么食物就放在盒子里面。大家都现在都很多人在用，在可是，在当时的时候，特百惠当时刚推出这个商品的时候，卖的不好。而且是副容易卖，因为很多的人不习惯用这个塑料的这种容器来装食物。可是当时有一个地方，美国的底特律，就这个汽车这个王国，底特律的销售特别好。后来他们就去追说，诶，为什么其他地方卖不好，就底特律卖特别好？他们发现是因为在底特律有一个特别厉害的销售员，这销售员叫做布朗尼怀斯。怀斯后来也曾经。上过美国商业周刊的封面，所以他是一个很有成就。因为什么？他当时在底特律，他提出了一个新的销售概念来推销那个盒子，它叫做特百惠 Party。他用家庭聚会的方式来展示商品，来进行推销。在现在，我们说这种家庭聚会式的卖东西，我们已经耳熟能详，一点不稀奇。可是，在1950年代。1960年代，那在那个时候，他其实根本不只是一个销售的活动，他根本就是一个时髦的社交活动。后来我们发现，这个社会的压力是有很强的杠杆作用。布朗尼怀斯他自己写了一个销售手册中，他就很明白讲，他说购买是会传染的。我们最近听到传染都吓死，对不对？因为疫情很严重嘛。他说购买是会传染的。他说你对十几位妇女销售的东西，比你单独对一位。个别销售，他这个销售的成效大很多，就是人越多，销售的成效越大。为什么？因为大家会一个人买，两个人买，上大家一群就买。我就是想起来说，我们做旅行团，很多旅行团带你到一个那个购物站里面去，一群一车人下去，三十个人、四十个人，然后上来以后，每个人都买了。为什么？因为购买是会传染的。这个方式就是很简单的，透过这样子。的 party 销售这个派对，让一对一的销售法变成一对多，可以快速大大的提高人员的业绩。这也就是刚刚讲的上下同欲者胜，所以你要让上下同心协力，不只是员工，还要让你的消费者跟你一起站在同一阵线，让你所有的人都站在同一。阵自然成果会很强。最后，他举了一个例子，叫做“兵无常势”，“常”是经常的“常”，“势”是这个态势的事“势”。叫做水因地而自流，兵因敌而自胜。故呢，兵无常势，水无常形。能够因敌变化而取胜者，谓之神。”什么意思啊？他说：“水啊，它不会有一个固定的形状，它会因为地势的高下。”然后呢，来制约他的流向，他不会停在那边，因为地有高下，地势有高下。他说：“你用兵也是一样，我们要依照敌人的情势、敌情来决定我们怎么做的取胜方针是怎么调整。所以呢，用兵没有固定的方式。我还记得我们大家看明朝的时候，那个去打这个外武的时候，这个明朝的皇帝是很厉害的。”出门的时候还跟你讲这个兵法要怎么打，你到了现场你要按照我的打，还派着监军去看。有的人打了胜仗回来以后，监军那个太监跟皇帝讲说，他没有按照我们当时讲的方法打，虽然你打胜仗，他照样要治罪。你看昏庸到这种程度，他这上面讲的告诉我们，他说打仗是没有固定的方法，要像流水一样，没有固定的形状，要依据敌情的变化来实施正确的策略。这样你才有可能像神一样的用兵。作者呢，大卫布朗他举的一个例子是 Adidas， 就是艾迪达。艾迪达这个球鞋，你你穿过，我也听过，大家都知道。艾迪达的前身最早的时候是由两个兄弟成立的一个鞋厂。当时他的哥哥叫艾迪达斯勒，他自己是一个运动员，他有很多项目，他很喜欢。当时他认为啊，这个运动鞋不是一双鞋子吃到。所有的场合，他说每一个运动鞋应该要有专门适应各种运动需求的这个设计，就是跑步的、长跑的、短跑的不一样，踢足球的用的不一样，打篮球的用的不一样，所以每一种运动都要有专属的。当时在1936年，那也是很久以前，当时柏林奥运会的时候，他们因为兄弟两个是德国人哈，当时柏林奥运会的时候，达斯勒兄弟他们。力排众议，提供免费的特别设计的运动鞋给美国的一位运动家，叫做杰西·欧文斯。当时他是在反对的声浪下决定提供这个特别的球鞋给美国。他是黑人，这个运动家是黑人，杰西·欧文斯是黑人。当时他力排众议，他就给了。结果呢，这个欧文斯竟然在柏林奥运会上面一个人得了四枚奥运金牌，简直！这是天大的消息，所以相对的呢，达斯勒的兄弟的鞋鞋厂呢也一炮而红。后来二次大战就爆炸了，爆炸以后呢，这个工厂呢，原来开始是为德国军队做鞋子，结果呢，因为战事越来越激烈以后呢，这家工厂呢被迫被迫开始制造武器。到了1945年4月。美国的坦克车呢，攻到了德国境内。当时他们就打算，这美国人就说要把这个达斯勒的工厂啊，因为是做武器的，要把它变成废墟，要把它整个啊废掉。但是呢，阿迪呢，他就向这个部队的领导人解释，他说：“其实我们当时是被卸破，我们不是自己要去做武器，我们是被卸破。同时，他还提出说，当年啊。杰西·欧文斯是你们美国运动员，美国黑人运动员，他穿我们做的鞋子拿到奥运金牌，就是因为这个姻缘，所以军队就没有把他的工厂炸。后来他们两兄弟因为一些原因，他分分开了。弟弟另外成立了一家自己的鞋业公司，就是后来的 Puma P U M A， 我们翻译成彪马。然后呢，哥哥呢就是把这公司呢改名叫做阿迪达。兄弟两人。不管是艾迪达还是彪马这两个厂商，这两个品牌后来都变成体育用品界的巨头了。作者提醒我们，他说：“我们作为一个卓越的领导人，不论你是在什么状态，是逆境啊、顺境，你都要持续的对未来下赌注。即使啊，我们在遇到困难的时候，也绝对不可以卷缩起来，因为在困难的时候，也许可能环境比较困难。”但是我们还是要保持对未来下赌注，我们也要把赌注保持在一个很小的范围之内，因为现在困难嘛，逆境嘛，但是一定要继续前进。我们在激烈竞争的环境中，我们有的时候会不容易察觉，但是我们可以发现，事后会发现卓越的领导者是有些共通性。第一个。卓越领导者是狡猾的，他相信自己的直觉，常常在重要时刻采取一些让别人措手不及的战略。同时呢，优秀的领导者是有韧性的，他能够不断的从失败中站起来，他迅速而且果断，不会轻易的放弃。第三个呢，优秀的领导者对于产业的里里外外。了若指掌，他做事亲力亲为，他脚踏实地，他自己自己，百战不殆。讲到这边，大家会觉得我们应该是比老外啊要更加熟悉《孙子兵法》。作为一个领导人，我们会持续的不断的面对各式各样的混乱、各式各样的竞争，包含了经济衰退啦、金融海啸啦、战争啦、大规模疫情啊。这很多事情是我们不可以逃避的，它就是来的。但是我们怎么带我们的企业能够从这种狂风暴雨中走出来呢？我们甚至面对这些大规模的困难的时候，我们还能够做到彻底转型，甚至活力焕发。我们可以从这个商战的兵法中找到那个精髓，来帮我们不断的。变形，不断的变革，不断的成长，这就是做领导人最重要的任务。我们不计个人回忆，我们会达到那个要求。以上的内容是出自《大师轻松读》第820期，《用孙子兵法看懂商场对战的谋略》。我是于国定，谢谢大家的收听。我们下集再会。